0: Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast Acupuntura com Fabrício Borges no oferecimento do Centro Benessere, que tem como lema Especializar Especialistas em Acupuntura. No episódio de hoje vamos falar sobre acupontos ou pontos de acupuntura. Então eu te pergunto antes de começar, onde mais nada? O que você entende sobre acupuntura? acupontos, ou pontos de acupuntura. A primeira coisa que eu tenho aqui para responder a você é que acupuntura só é possível com agulha. Sem agulha, nós não temos capacidade de fazer acupuntura. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que tem, eu sou chiato e tal. Chiato é uma coisa, doinha é outra, laser é outra, cristais é outra, tudo funciona de uma forma igual ou diferente, não me importa, o que importa é a nomenclatura. A acupuntura tem que ser com agulha e essa agulha tem que ser ponturada num acuponto. Esse acuponto ele pode ser um acuponto tradicional ligado ao meridiano de energia principal ou um acuponto que aparece, que surge devido a alguma lesão, como é o caso dos acupontos AXI ou pontos AXI, que surgem diante, como eu disse, de uma lesão, mas uma lesão músculo-esquelética. Então, você tem um acuponto ou um ponto de acupuntura, sendo uma região ou uma estação anatômica né, que concentra poderes mágicos que se relacionam com a capacidade de transformar, transportar e metabolizar estímulos a partir de informações enviadas dos órgãos ou vísceras e sistemas internos ou até mesmo do ambiente externo, quer dizer, os acupontos funcionam como verdadeiros dispositivos capazes de atrair as energias e, a partir daí, direcionar o funcionamento do corpo por conta de uma necessidade, essa necessidade tem uma relação direta com o diagnóstico, por quê? Porque você tem pontos ou acupontos que... Atraem a energia num momento de desequilíbrio e, a partir dali, eles se tornam sensíveis à palpação. São os pontos MO. Esses pontos, então, sensíveis à palpação, eles vão mostrar que existe um desequilíbrio naquele órgão, naquela víscera, ou em algum sistema acoplado aos dois. Ao mesmo tempo que eu tenho pontos de acupuntura que são sensíveis ao exterior, que são sensíveis ao ambiente, por exemplo, a mudança de, temp- de temperatura ou até mesmo a sensíveis a uma possível lesão. Muita gente fala que antes de sofrer alguma queda ou até mesmo antes de ter a coluna travada, tem uma sinalização em algum algum ambiente do corpo. Eu chamo isso de sinalética energética. Essa sinalética é oferecida pelos pontos de acupuntura. Então, vamos entender mais diretamente o que significa isso. Significa que no meu corpo há na superfície ou na superfície do corpo eu tenho um sistema energético formado por pontos meridianos e chakras que em rede funcionam para fornecer a anatomia ou melhorar a morfologia ao corpo e os acupontos são os elementos capazes de promover funcionalidade à energia que percorre os meridianos. Esses meridianos de energia, nós temos a capacidade de classificar ou diferenciar, pelo menos em três. Um, meridiano de energia principal. Dois, meridiano de energia tendino muscular. Três, meridiano de energia extraordinária. Então, nós temos três qualidades de meridiano que, possuem funções distintas e, a partir destas funções, eles recrutam né, o esquema necessário a partir dos acupontos para poder prover as suas funções. Mas, voltando à questão dos acupontos, eles são, então, centros orientadores metabólicos, é... Os acupontos estão linkados aos meridianos uns aos outros, né? então através dos meridianos eles se comunicam e eles são verdadeiras estações de energia capazes de atrair né, o conteúdo daquela informação para poder transformar isso em algum tipo de produto ao favor ou a favor do corpo. Então vamos entender melhor, preste atenção, entenda bem, olha só. Cada acuponto possui essa característica intrínseca, quer dizer, essa característica ou essa capacidade é idêntica a todos os acupontos. Contudo, cada acuponto possui a sua agora característica distinta, quer dizer, é cada acuponto, diante da localização espacial que ele assume, a partir da anatomia do corpo, ele vai ter uma função diferenciada. Por isso, então, nós temos que começar a compreender que essa função diferenciada se dá pela anatomia a nível espacial né, e, segundo, pelo meridiano que ele está relacionado. Então, um ponto de acupuntura localizado na região do joelho, por exemplo, o VB34, ele assume a mesma ou quase a mesma posição espacial que o E36. Contudo, a diferença, além de anatômica, mas ela é mínima, se dá pela identidade energética distinta deste acuponto VB34, porque ele pertence ao meridiano da vesícula biliar. Então, ao pertencer ao meridiano da vesícula biliar, ele assume uma identidade diferente quando o E36 pertence ao meridiano do estômago. Então, você tem até agora o seguinte subsídio de informação. A primeira, que os acupontos eles são centros de orientação orientadores metabólicos e, segundo, as suas respectivas funções elas assumem uma identidade generalizada, que é essa primeira que eu disse, e agora uma identidade funcional distinta que relaciona-se à anatomia, Do acuponto, ou melhor, a localização desse acuponto. Seguindo a minha linha de raciocínio, a especificidade então funcional de cada acuponto tem relação com o meridiano que ele faz parte. E esse meridiano, então, categoriza essa função. Vamos voltar ao VB34. O VB34, para você que está aí me escutando e já sabe disso, com certeza, é o ponto que vai mandar nos músculos, nos tendões ou no sistema músculo esquelético. É o cara né, desse sistema. Aí eu te pergunto, Mas vem cá, se esse ponto, VB34, ele se relaciona funcionalmente ao seu mandante maior, que é a vesícula. Mas a vesícula não tem nada a ver com o músculo, o sistema músculo-esquelético? Por que ele é o chefão dos músculos? Ah, que beleza! Neste exato instante, eu tenho que atrair para a linha de raciocínio o processo embriogênico. E isso, professor, mas o que que tem a ver o ponto de acupuntura com a embriologia? Tudo! Sabe por quê? Ou sabem por quê? Porque nós temos a capacidade de gerar um embrião por conta do sistema energético que surge antes de qualquer sistema orgânico. Sim, o sistema energético que é formado pelos meridianos de acupuntura. Pelos acupontos e pelos chakras, eles formatam um arquétipo, um arcabouço, uma rede né, de energia, uma rede anatômica, digamos assim, que irá guiar a distribuição das nossas células embrionárias que são formuladas pela ectoderme, mesoderme e endoderme. À medida em que eu entendo essa realidade já comprovada, inclusive, quem quiser saber mais é só... ler no livro Acupuntura Clínica, capítulo 3, que ali tem uma série de artigos mostrando essa realidade, você pode também pesquisar na internet sobre, colocando no find lá do Google, super, super, super matriz ou super atriz ou centros organizadores energéticos, você vai encontrar muita coisa escrita comprovando o que eu estou dizendo, o que que eu estou dizendo, eu estou dizendo que o sistema energético, a partir dos seus elementos, formulados pelos meridianos, acupontos e chakras, são os precursores do desenvolvimento embriológico. Então, eles aparecem antes. Neste exato instante, para explicar a função do VB34, que não se relaciona diretamente com a vesícula biliar, eu preciso atrair para a linha de raciocínio essa especialidade. E essa especialidade faz eu quebrar alguns paradigmas. O primeiro deles é saber que o embrião físico ou material, ele surge de uma condição energética. Então, as energias realmente existem, os acupontos também, os meridianos também. Se você tem dúvida disso, pesquise e veja que eles existem. Segundo, nós temos que entender que para desenvolver a nível embriológico os membros inferiores, é recrutado no instante ou no processo de desenvolvimento regiões que têm relação direta com os acupontos para que esses membros se desenvolvam ou cresçam a partir da região sacral. E os pontos VB30, VB34 e VB41 são os principais pontos utilizados pelo sistema embriológico como referência para ali concentrar a células tronco-embrionárias que possam, então, por sua vez, desenvolver células musculares chamadas de mioblastos. E esses mioblastos, então, vão configurar ou irão configurar parte do membro, é dos membros inferiores, o VB30 ele configura todos os músculos l- músculos relacionados ao quadril, principalmente os glúteos, VB34 parece-me, isso é uma, uma, uma opinião, eu não tenho como comprovar isso, mas parece que o VB34 concentra as informações a nível embriogênico para a formação de, dos músculos de todo o membro inferior, então todos os músculos parecem que tem uma razão de estar linkado ao VB34 e o o VB41 tem relação mais com os tendões que se ligam aos ossos do pé. Neste exato instante eu configuro a informação matriz original, então a essência original da informação que configura a principal função do VB34 vem do sistema embrionário, vem da fase embrionária. E vários outros pontos seguem essa mesma rotina, como mesmo o E36. Eu configuro os 10 principais pontos de acupuntura a partir dessa linha de raciocínio, que inclusive esses 10 principais pontos de acupuntura surgiram ou foram classificados por mim antes de eu ter acesso a essas... Ideias a nível de embriologia. Por que, que eu falo isso? Para falar que eu sou o bonzão da balaxia, de forma alguma, é para falar que nós estamos no caminho certo. E o caminho certo é configurar uma ideia única para a acupuntura, onde ela possa subvi- sobreviver por mais tempo do que ela já sobreviveu. Pois estamos passando por um momento evolutivo onde a transição do empírico, do místico, deve ser feita para o científico. Quem não, of- quem não fizer, quem não conseguir exp- aplicar com cientificidade técnica e prática aquilo que faz dentro do consultório, com certeza será selecionado a não praticar mais. Por quê? Porque a sociedade ou os seres humanos estão tornando-se cada vez mais necessitados de realidade, de verdade. E a verdade aqui agora tem relação com os acupontos que, repito, são centros de distribuição energética capazes de metabolizar a informação que ali chega produzindo um material orgânico. Nossa, como assim? Preste atenção. O VB34 tem pesquisas que mostram que ao ponturá-lo um paciente, por exemplo, de fibromialgia, eu consigo produzir relaxamento. E esse relaxamento só é oferecido porque libera-se adenosina, que é uma substância química capaz de bloquear a comunicação daqueles músculos tensos com o cérebro e oferecer de volta, né, como como efeito a dor. Então, eu bloqueio, ou tenho um efeito analgésico a nível muscular por conta do VB34, por causa da adenosina. Agora, se eu unir VB34 com E36, eu consigo trabalhar e tratar o Parkinson, que tem relação direta com o fígado, que, por sua vez, em desequilíbrio, por conta da irregularidade energética, provoca ali o tremor, a resistência ao movimento, né, e também a lentidão de movimento. Então, o Parkinson pode ser tratado com eletroacupuntura no VB34 e no E36. Seguindo essa rotina de raciocínio, repito, os acupontos são, então, estações energéticas capazes de assimilar a informação e, a partir dela, transformar em produto metabólico. Então, quando eu falo assimilar informação, eu estou falando assimilar energias. E agora vem uma outra coisa e uma outra situação também interessante dos acupontos que tem relação com... O ambiente externo, os acupontos ou os pontos de acupuntura possuem, alguns deles, capacidade de se relacionar ou, melhor, nos relacionar com o ambiente. Sim, neste exato instante eu começo a configurar uma ideia que surge lá 4, 5 milhões de anos, onde uma espécie chamada Homo erectus, consegue, por esforço, desenvolver um sistema energético muito mais apurado do que o seu antecessor, chamado australopitex. Por quê? Ele consegue, o tal do homo erectus, a ficar ereto, né, tanto a nível sexual quanto também a nível postural, e esse processo de produzir a posição ou a postura ereta se dá pela necessidade de andar em duas patas. Então, ele desenvolve ali o, o bipedalismo. Esse bipedalismo, juntamente com a postura ereta, só foi possível ser configurado porque nele, o homo erectus, começa-se a se desenvolver um sistema energético muito mais refinado que é a Qualificado a partir do meridiano tendino muscular. Os meridianos tendinomusculares musculares são meridianos que localizam-se na superfície do corpo e são capazes de uh, absorver os estímulos do ambiente, como, por exemplo, o próprio ti, o tendino muscular ele absorve, e o ti por sua vez, é uma energia como é, subproduto, né? uma energia de subproduto do yanti que está circulando no ambiente externo, que inclusive é a energia que promove, que provê a aura da pessoa, né? E esse weight então, serve de subsídio para que o, o tendino muscular produza um material energético e também é, orgânico capaz de promover o energético, a contração muscular e o orgânico, as fáscias. Professor, mas o que, que isso tem a ver com... Com a relação com o ambiente. Tem a ver o seguinte, amigo. Quando eu fico, quando, na época ali, há 4 milhões de anos, que eu era um, um eu andava com quatro patas e começo a andar com duas, eu vou liberar as mãos. E quando eu libero as mãos, eu vou começar a apanhar uma manga, apanhar uma um abacaxi, uma mexerica. E vou comer. E eu mexo, as mãos começam a ser moldadas para poder ficar mais bonitinha. Ter cinco dedos e esses dedos serem proporcionais à função. E assim vai. Tudo o que está acontecendo, que aqui eu estou narrando, tem relação com uma uma remodelagem dos dos meridianos. E, se não fosse os tendínios musculares, eu não conseguiria chegar a esse ponto de remodelar com tanta rapidez a anatomia do corpo. Então, neste exato instante de desenvolvimento anatômico, que a gente chama de plasticidade muscular e também morfológica, né, da morfologia, os pontos assumem essa função de nos relacionar com, os, com o ambiente. Então, eu lembro o meu avô falava assim, nossa, esse ano vai chover muito. Olhar olhava para ele onde esse homem on está tirando isso, né? Cara, que história é essa? por que, vou que você tá está falando que esse ano vai chover muito? Não, porque eu, toda vez que eu sinto uma dor... Nessa região da perna, ele mostrava lá a perna, que era a canela, eu vejo a ah, relação que vai chover, fingindo de onde som tirou isso, e hoje eu vejo que tem uma relação, por quê? Porque os acupontos, juntamente com os meridianos, eles, eles assumem uma identidade funcional capaz de relacionar o corpo ou a pessoa com o ambiente para avisar de certas situações que podem ser úteis à sua sobrevivência, então... A isso a gente hoje dá o nome de sinalética e essas sinaléticas são variáveis, né? são variadas e os pontos que possuem esse poder também são variados. Precisamos mapear melhor isso, estou em trabalho disso, mas o que eu quero mostrar é que os acupontos, eles são sensíveis às reações energéticas ou informacionais do ambiente interno, então estão conectados esse ambiente interno a partir dos meridianos específicos e também são sensíveis às reações do ambiente externo. E, neste exato instante, se você consegue mapear as reatividades desses acupontos e perceber que uma mudança de de uma situação ou de uma dor que aparece ou de de um olho que pula ou de algo bem próximo e relacionar isso a um evento, você consegue ter um marcador e esse marcador com certeza irá lhe oferecer a capacidade de informar situações previamente. Então, você previne determinados acontecimentos que talvez sejam positivos ou negativos. O que eu quero aqui mostrar é, tamanho, é o tamanho né, das uh, funções ou funcionalidades do, dos pontos ou dos acupontos, onde nós temos que, e aí já é um conselho que eu ofereço a todos vocês, sair um pouco da casinha, sair fora dessa caixinha onde nós estamos inseridos, que é natural de estar. Essa caixinha foi formatada para que a gente aprendesse a acupuntura e fosse ali a pegar a agulha depois da décima aula, ou décima segunda, ou décima terceira aula e pontura, ali você pontura, espera o paciente melhorar, ele vai falar naturalmente que melhorou, aí ele melhora, vai embora para casa e você fica feliz, e cada um vai para o seu canto. E nós esquecemos de entender que não é só o paciente que possui pontos de acupuntura ou meridianos, não é só o paciente que precisa de acupuntura e muito menos como essa acupuntura funcionou, como esse esse processo oferecido a você a partir de uma combinação de pontos forneceu a ele esse bem-estar. Será que realmente ele melhorou, só falou que melhorou? Então, tudo isso implica em você provocar a partir do do seu trabalho, da sua profissão, que é a acupuntura, uma investigação acurada a partir e e referenciada pela incredulidade então não acredite naquilo que as pessoas te falam, muito menos o que eu estou falando ou até mesmo o que seu paciente fala vai lá e comprove por você ai professor, mas como assim, então tem que desacreditar, tem que tudo que me falaram é mentira de jeito nenhum, ao contrário, tudo que falaram para você é verdade, mas é a verdade do outro e que vai passando de geração para geração e chega aqui a gente vai ser obrigado a tirar a agulha do paciente e botar um algodãozinho porque a energia flui, né? a energia dissolve, a energia sai do ponto como se o paciente fosse uma bexiga, ao mesmo tempo que a gente vai ter que tonificar e sedar e fazer cálculo para isso, sabendo que hoje nós temos uma capacidade muito maior de promover esse processo de estabilidade energética do paciente que não precisa ficar tonificando e sedando, você pode ocupar a sua mente com outras coisas além disso, então seguindo essa linha de raciocínio Quando eu amplio a minha visão, quando eu me torno mais lustro para poder trabalhar com a prática... A partir de uma teoria já entendida, eu saio da caixinha para saber que os acupontos eles estão presentes no nosso corpo desde que o gênero homo surgiu. Esses acupontos tomam uma nova forma a partir da sua função e, claro, da sua estrutura no homo erectus. Esses acupontos nos relacionam com, os amb- com o ambiente esses acupontos eles possuem uma configuração funcional típica relacionada com o seu meridiano, relacionada com a condição do espaço que ele assume na anatomia do corpo, ao mesmo tempo relacionada com a embriologia. E também esses acupontos, funcionalmente falando, possuem funções próprias, específicas. Quer dizer, que só ele faz, como por exemplo, o nosso amigo E36. Só o E36 consegue motivar a energia a... Ian a se mover. Então só ele consegue ativar o Ianti a produzir outros modelos energéticos, pois outros acupontos podem até estimular o Ianti, como o R3 estimula o Ianti do RIM, como por exemplo o F3 estimula o Ianti do fígado, contudo. Eu falei do rim ou do fígado, agora o anti geral é só o nosso amigo E36, então essa especificidade foi cultivada a partir de vários vários elementos que ali concentraram funções específicas e conseguiram se adaptar a produzir ou para produzir essas questões. Entender dos acupontos ou buscar esse entendimento compete também saber o seguinte, você mulher que está me assistindo ou o homem que está me assistindo, você sabia que ah, há dois milhões de anos atrás a mulher tinha um corpo parecido com o homem? Pois é, naquela época ela começa a diferenciar o seu corpo, a sua morfologia do homem Então, diferencia-se os gêneros a partir do instante em que é necessário caçar para comer carne. Então, o homem fica responsável pela corrida, então ele desenvolve um corpo para correr, a partir daí surge a testosterona, surge a irisina, surge as fibras musculares de contração lenta e a mulher fica para trás, pois ela escolhe cuidar dos filhos e continuar coletando ervas, coletando comida, coletando plantas e sementes e também frutas. Aí, no instante em que ela começa a coletar, ela vai agachar. E ela fica muito tempo agachada para escolher a melhor erva. A partir daí, ela vai selecionar aquele hortelã, aquele, aquele é, açafrão, sei lá o nome do negócio. Enfim, ele vai, ela vai selecionar a melhor, a melhor planta, a melhor comida ali, para poder levar para o maridão. E aí, o que ela começa a fazer? Ela passa muito tempo, como eu disse, agachada, e esse agachamento, que no começo foi bem difícil ela ter, porque ela não tinha equilíbrio, ela consegue estimular uma angulação diferente do canal vaginal. E você sabia que essa angulação, ela se altera por um mecanismo energético? Sim, essa teoria é minha, eu expus isso no livro de diagnóstico integrado. Essa angulação, e também no curso de infertilidade, essa angulação se dá por conta do, da posição agachada, mas por um estímulo criado no ponto R9, por uma tensão muscular ali localizada, que conecta diretamente ao canal vaginal. No homem, esse desenvolvimento do órgão genital, no caso externo, que é o pênis, se dá pelo ponto... F5, que é a mulher pelo R9, mas no homem não é pelo agachamento, é pela corrida. Então, neste momento, enquanto o homem está correndo atrás da vaca para poder matar o o leão, matar o boi lá, a mulher está colhendo ervas, olha a delicadeza. E ela vai estar lá selecionando as ervas e está lá tensionando essa região onde está localizado o R9 e está modificando o canal vaginal para uma angulação onde... atividade sexual seja mais prazerosa para ela, por conta da angulação do pênis masculino. E quando essa, essa angulação assume uma morfologia correta e dá a ela essa condição de ter prazer sexual, ela começa a produzir hormônios sexuais em maior quantidade, fornecendo agora os ciclos menstruais, ela começa a reproduzir mais. Esses hormônios, eu cito aqui o nosso amigo estrogênio, que vai modelar o quadril, que aí vai deixar ela com glúteo grande, chamar a atenção, tem, tem todo um processo. Neste exato momento eu falo para você, o ponto R9 é o principal ponto para estimular a fertilidade. Fertilidade. E o ponto R9 junto com o ponto BP8 não é o, o Deus nos acuda. Se você põe C5, você estimula a sexualidade, você estimula o tesão feminino. E o homem, o F5, faz tudo isso juntamente com o ponto F8, tá certo? Então, você tem todas essas configurações funcionais vindo de um processo evolutivo chamado morfobiogênese, oferecido lá no passado, de 4, 5 milhões de anos atrás, onde nossos ancestrais tiveram, ou antepassados tiveram, que lutar contra bichos, lutar contra o ambiente para se adaptar né, e fortalecer o seu corpo e assim então relacionar-se melhor com a cultura, com a estrutura do cenário evolutivo e aí sobreviver. Então a sobrevivência foi o o evento que estimulou toda a modificação anatômica e essa modificação se dá pelos acupontos que têm capacidade de promover polimorfismos e isso mesmo polimorfismo é um momento é, é é uma é uma condição de plasticidade oferecida é, na genética né então eu modifico genes a partir do e dos estímulos do ambiente. Então, quando você se adapta aí à rotina da sua sogra, à rotina da sua irmã, à rotina da sua mãe, isso é um polimorfismo. Quando você se adapta à rotina do seu marido de ficar deitado o dia inteiro com a barrigona para cima, é um polimorfismo. Na minha opinião, pro meio, é meio estranho, né? Mas, enfim, esses acupontos, nesta época que só tinha isso, né, não tinha tanta intelectualidade, cognição, foram essenciais para que a gente pudesse estar aqui hoje, até porque, repetindo, quando a angulação do canal vaginal muda, a sexualidade aparece, a reprodução toma forma. Neste exato instante eu configurei aí para vocês essas funções dos acupontos que, mais uma vez, repito e pela última vez, é nos relacionar com o ambiente. Todos estão entendendo? Eu estou partindo aqui para o final para que você possa ampliar a sua rede de conceitos a respeito disso e, a partir de agora, se sentir estimulado, essa é a minha função ou intenção, a pesquisar mais. Vocês estão entendendo? Sim? Então, a minha sineta toca para poder finalizar a aula e essa aula finalizada tem o oferecimento, repito, do Centro Benessere, que tem a sua principal função, especializar especialistas. Daqui a um tempo, a gente volta oferecendo a vocês mais conhecimento sobre acupuntura. Espero ter contribuído com o seu conhecimento, se eu não contribuir, melhor ainda é sinal que você está top, se você gostou ou não gostou vamos seguir em frente, a vida segue porque atrás vem gente e na frente a evolução nos chama um grande abraço e até a próxima pessoal, felicidades a todos e estamos juntos, tchau 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 pessoal